0: Herzlich Willkommen zu deinem Impuls-Podcast
1: mit Mary und Carlo.
0: Hier bekommst du jede Woche einen Impuls zu
1: Lebensthemen, die dich bewegen.
0: Schön, dass du zuhörst und dabei bist.
1: Lass, lass dich, dich überraschen. überraschen. Ja, hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Seid herzlich gegrüßt.
0: Ich freue mich, dass ihr wieder uns zuhört.
1: Ja, und heute mit einem spannenden Thema, Mary, du hast dir das gewünscht. Verändere die Welt.
0: Ganz genau.
1: Wie kamst du darauf, verändere die Welt?
0: Es ist ja so, gerade in letzter Zeit hören wir viele Menschen sich beklagen, dass Dinge nicht stimmen, dass Dinge nicht passen, sich nicht mehr richtig anfühlen, viele sich fehl am Platz fühlen. Und, und ich dachte mir so, ja gut, wenn es dem so ist, warum veränderst du die Welt nicht so, wie sie dir vielleicht gefallen könnte, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du dann einen Ort findest, an dem du gerne sein möchtest.
1: Hört sich so an wie ein bisschen so wie das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ist da was dran?
0: Absolut. Und du hast genau ins Schwarze getroffen, weil Pippi Langstrumpf ist mein Vorbild.
1: Das, was habt ihr dann
0: gemeinsam? Ich liebe Pippi, weil Pippi macht die Welt wirklich, wie sie wie wie ihr gefällt. Weil es ist wirklich so, wir sind die Schöpfer. Wir sind Mitgestalter unseres Lebens. Wir haben eine Verantwortung, wir dürfen gerne diese schöpferische Verantwortung mittragen und wir dürfen sie nicht nur mittragen, die Verantwortung. Ich glaube und ich bin auch davon überzeugt, wir sind verpflichtet, dieser Verantwortung nachzugehen.
1: Also das heißt, jeder von uns soll die Pipi Langstrumpf in sich entdecken. Einfach diese Kreativität, auch die Freschheit die, den Mut, die Lust auf Erinnerung.
0: Mhm.
1: Also die Lust einfach, sich auszuprobieren. Probier dich aus, verändere die Welt.
0: Genau. Und Veränderung bedeutet ja immer ein Wandel. Das heißt also ein Wandel der Dinge. Nicht nur ein Wandel der Dinge, sondern auch ein Wandel der Menschen. Carlo, wenn du jetzt mal dein Leben beobachtest und dann reflektierst, also wenn du jetzt mal in die Vergangenheit blickst und den Carlo von einst mal beobachtest, der du mal vielleicht vor fünf Jahren warst, dann geh mal ein bisschen weiter zurück. Der Carlo, mhm. der du vor zehn Jahren warst, der Carlo, der du vor 15 Jahren warst, vor 20, der kleine Carlo mit drei vielleicht. Was ist jetzt der Wandel? Wo ist der Unterschied? Wie hat sich denn Carlo so im Laufe der Zeit gemacht?
1: Wie er sich gemacht hat, er, er hat sich schon verändert. Wenn ich an mich, er, mich erinnere zurück als Kind, war es ein sehr lebhaftes Kind, sehr Quirlig. Ich habe äh, aus dem Vollen äh, geschöpft, ich habe äh, mich nicht geschert, was sollen andere über mich denken. Ich habe mich sehr viel äh, mit beschmutzt, war draußen im Wald. Meine Mutter hat äh, darunter auch ein bisschen gelitten. Ne? Die sagte: <lacht> Oh, was soll aus dem Kind nur werden? Ne? Diese Wildheit und die Ungestümtheit, die ich damals in mir hatte, bis zu einem Alter von. Ich glaube, 12 oder 13 Jahre, da wurde ich plötzlich ganz anders. Da wurde ich still, introvertiert und sehr zurückgezogen. Mhm. Warum das so war, okay, muss jetzt nicht heute Thema werden. Mhm. Aber, und dann äh, war ich ganz viele Jahre meines Lebens sehr verkopft. Ich habe ja auch Theologie studiert. Ich war sehr moralisch, sehr gut wollte ich sein immer bemüht, es allen recht zu machen. Also ich war ziemlich angepasst, wie sich dann Jahre später, jetzt, wahrscheinlich 30 Jahre später, dann auch wieder mich verändert habe. Also auch Wandel, weil ich in mir eine andere Seite zum Klingen habe bringen können. Ja, es ist ein persönlicher Prozess, wo ich jetzt fast wirklich wieder sagen kann, jetzt mache ich mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Also da gab es schon viel Wandel in meinem Leben.
0: Sehr schön. Da geht mein Herz auf und genau das okay. ist halt das. Und wenn, wir, wenn unsere Zuhörer das mal auch mal machen, probiert's mal aus. Setzt euch mal jetzt mal hin und macht euch mal Gedanken über die Person, die du in der letzten Zeit warst über die Person, die du in der Vergangenheit warst und beobachte mal, wie viel von diesem Wandel, wie viel von der Veränderung hast du verantwortet? Wie viel ist dir zuzuschreiben? Wo warst du richtig aktiv darin? Also hast du wirklich deinen mhm. Beitrag dazu geleistet? Hast wirklich dazu getragen, dass es sich ändert, dass du dich veränderst? Und wenn du jetzt eins festgestellt hast, Carlo, in während dieser Veränderung oder beziehungsweise während dieses Prozesses, sobald wir anfangen uns zu verändern, unsere Persönlichkeit und aus unserem Kokon quasi zu schlüpfen und aus unserer Komfortzone rauszukommen, dann verändert sich unser Umfeld ja mit, die Welt verändert sich mit. Wir verändern ja nicht nur uns selbst, sondern alles was uns umgibt und quasi unser Leben ja auch mitgestaltet.
1: Mhm. Die Welt, also verändere die Welt, aber wir reden ja gerade, hört so an, verändere du dich selbst. Mhm. Und hier geht es um die Welt. Jetzt ist die Frage, ist das was anderes oder äh, es gibt ja Leute, die wollen nur im Außen was verändern, was alles schlecht läuft, die Politiker, die Wirtschaftsbosse, die, der Chef. Also die wollen am liebsten ihre Welt, in der sie leben, total verändern. Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht unbedingt. Ne? Genau. Also es geht nicht um Aktivismus, ich will jetzt alles verändern, was mir gerade nicht gefällt, sondern mehr so, ähm, mehr bewusst werden, mehr in sich schauen. Mir fällt da so eine Geschichte ein gerade, mhm. ähm, ich weiß nicht, wer die erzählt hat, ähm, oder vielleicht ist es ein Spruch, keine Ahnung, die geht so, als ich 20 war, wollte ich die Welt verändern. Als ich 30 war, wollte ich mein Land verändern. Als ich 40 war, wollte ich die Stadt verändern. Als ich 50 war, wollte ich unser Viertel verändern. Als ich 50 war, wollte ich unsere Straße verändern. Und als ich endlich 60 war, ging es mir auf, ich muss zuerst mich selbst verändern.
0: Wow, genau das ist es. Also du hast es, also schöner kann man es wirklich nicht sagen. Und das ist halt das. Wir sagen ja auch immer, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und du bist das Ausschlaggebende. Wenn ich jetzt rausgehe und alles niederreiße und niederschmetter, die ganzen Strukturen und die Politik und die Welt auf den Kopf stelle, dann habe ich die Veränderung nicht verstanden. Dann habe ich nicht verstanden, worum es geht. Wir sagen ja auch immer, wie im Kleinen, so auch im Großen. Das heißt also, wenn ich etwas Kleines oder im Kleinen, in meiner Straße, bei mir selbst beginne, dann verändere ich, ob ich will oder nicht, andere und die Welt um mich herum mit. Das heißt, verändere Beginnt immer mit mir selbst.
1: Also bin ich der Ausgangspunkt? Absolut. Der Schlüssel? Dazu.
0: Absolut. Okay. Und es ist wichtig auch darauf, weil hatten wir bei den letzten Gesprächen schon mal, darauf zu vertrauen. Also auch auf die Veränderung zu vertrauen und sich auch darauf einzulassen. Das heißt also, die Angst auch ein bisschen loslassen. Das okay. heißt, Vertraue darauf, dass dieser Wandel, egal wie anstrengend, egal wie neu er ist und auch wie schwierig er auch sein mag, dass er ein Prozess oder ein Schritt dahin ist, diese Welt, von der du träumst, diese Visionen, die du hast, diese Mission, die du hast, dass es ein Stück dich dahin trägt und dahin treibt, aber nur dann, wenn du es auch zulässt, dich treiben lässt, die quasi die Veränderung auch annimmst. Also dich,
1: sich treiben lassen heißt jetzt nicht einfach so Hände in den Schoß legen oder einfach da, je nachdem wie es einem gerade geht, sich aufwachen oder sich hinhocken, sich hinfläzen, chillen, sondern sich treiben lassen, definiert das noch ein Stück genauer.
0: Sich treiben lassen ist, sich der Veränderung hingeben. Das heißt also dem Prozess darauf vertrauen, dass dieser Prozess für mich nützlich und dienlich mhm. ist und wirklich auch ihn mitmachen, aktiv mitgestalten, auch wirklich in die Verantwortung auch gehen und sich auch Gedanken machen und fragen, ja was mache ich denn? Also was will ich denn haben? Was wären denn die nächsten Schritte, um diese Veränderung zu erreichen? Das heißt auch dazu gehört auch eine Planung dazu. Also sich wirklich Strukturen überlegen, sich auch einen Plan machen, einen Schlachtplan machen sozusagen. Ähm, wie möchte ich denn meine Veränderung angehen und dann halt auch wirklich mhm. diese, dieses sich treiben lassen geht oder gezielt darauf hin, ähm, diesen Prozessen ein Stück quasi äh, Gestalt und Rahmen zu geben. Aber dann, wenn, wenn du das dann getan hast, mal beobachten, wie lebt sich's sich denn? Wie wirkt es denn auf andere? Und was kann ich dann vielleicht noch verbessern, verändern? Das, das gehört dazu, okay. mit dem sich treiben lassen.
1: Also richtig verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, spannende Geschichte. So das Wort Veränderung, das hört ja auch nicht jeder immer gern. Lieber hören Leute Entwicklung. Entwicklung ist positiv mhm. und äh, ich habe schon mal Leute gefragt im Coaching, ja willst du dich verändern? Nö, nö, ich bin das ist alles okay so und äh, wenn ich den Begriff Veränderung äh, reinbringe, dann setzt das ja voraus, dass ich eigentlich mit den gegenwärtigen Zuständen nicht so zufrieden bin und manche Leute sagen, nö, ist doch alles super, was soll ich jetzt hier verändern, wie siehst du das?
0: Ich habe das auch schon mal beobachtet, dass die Menschen denken, Veränderung sei immer das Alte, das Gewohnte auch schlecht machen. Das hat damit nichts zu tun. Das Alte und Gewohnte hat ja bis dato funktioniert und war auch gut. Es war auch nützlich und es hat mir auch geholfen, weil es mhm. hat mich ja dahin gebracht, wo ich ja jetzt stehe. Aber manchmal ist es ja so, dann es stagniert, das ist wie beim Training, wie beim, äh, wenn man jetzt einen Muskel trainieren will und man beginnt mit einem Startgewicht, irgendwann, wenn der Muskel wachsen will, brauche ich ja eine Veränderung, brauche ich eine Modifikation der Übung, brauche ich eine Modifikation mhm. oder eine Gewichterhöhung quasi, um auf den nächsten Schritt, auf das nächste Level zu kommen und wir wollen ja keinen Stillstand für uns, wir wollen ja eine positive Entwicklung, wir wollen uns ja auf das nächste Level begeben. wir wollen ja, wir wollen ja weiterkommen im Leben und wir wollen ja viel mehr. Das heißt, die heutige Folge geht ja insbesondere darum, eine, die Welt mitzugestalten, zu verändern, dass sie so positiv, so schön ist, dass ich mich darin wohlfühle. Das heißt also, bis dato war, war das gut, so wie es war, aber es bedarf eines Fortschrittes, eines, eines Wandels, einer Veränderung. Und das bedeutet immer, das Gewohnte auch mal ein Stück auch loslassen zu können, auch wirklich ähm, ja, sich zu bedanken natürlich und aber auch sich verabschieden und zu sagen, ich bin bereit. Das macht aber nicht weder dich noch deine Umstände oder deine Position schlecht. Das heißt es nicht. Das heißt, weil du darfst jetzt nicht den Gedanken haben, ja, bin ich denn nicht gut genug? Ist der Job nicht gut genug? Ist meine Position denn nicht gut genug? Warum brauche ich denn die Veränderung? Die Veränderung bedeutet halt auch, wie du schon äh, schön gesagt hast, Entwicklung, Prozess. Aber das heißt nicht, dass bereits Bekannte schlecht ist.
1: Okay, also das heißt... Man braucht sich zuerst mal nicht dagegen zu wehren. Viele Leute sind ja im Widerstand. Ja, oh, nein, das will ich nicht. In den Unternehmen geht es ja heute so ein Schlagwort Change. Change Management, das heißt ja letztlich auch Veränderung. Und wenn wir das mal beobachten, ist es oft so, dass nur ein Viertel oder ein Drittel der Change-Prozesse in Unternehmen gelingen. Die anderen scheitern. Jetzt ist die Frage, warum scheitern die? Wegen der Technik. Wohl nicht, oder wegen der EDV, sondern die scheitern am Menschen. Mhm. Und zwar, weil es eben unterschiedliche Menschen gibt, das sind jetzt nicht die Bösen, die das verhindern, sondern ein Teil der Menschen steht Veränderungsprozessen zuerst mal gegenüber skeptisch. Jetzt nicht, weil sie verschlossen sind, sondern wahrscheinlich sind da auch Ängste da. denn was wird jetzt passieren, wenn wir das aufgeben? Du hast gerade von dem Alten gesprochen, was ja auch gut war. Und äh, mit diesen Menschen, jetzt einfach denen das wegzunehmen und sie über den Tisch zu ziehen, bringt jetzt gar nichts, sondern man muss natürlich das auch verstehen können. Warum halten die Leute daran fest? Weil sie sehen auch das Gute daran. Aber das ist manchmal so, dass die Umstände sich verändern, die Welt verändert sich und wir müssen uns mit ihr verändern. Mhm. Das heißt, es ist schön, diesen Spruch kennst du ja auch, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. das heißt dass wir schon wach sein müssen und auch die Welt um uns herum beobachten. Was ändert sich dann? Wir haben ja gemerkt, durch Corona ist so viel anders geworden. Mhm. Und wenn wir jetzt alles machen, was wir bis jetzt gemacht haben, kommen wir wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich natürlich nicht weiter. Das heißt, Veränderung ist ein, ein Prozess, der ist sowieso schon da gegen den können wir uns gar nicht wehren, es kommt nur darauf an, lassen wir uns dahin prügeln, sind wir im Widerstand oder gestalten wir Veränderungen mit? Mhm. Merken wir den, den oder den wie heißt das nochmal? Das, das Lied von Scorpions, Wind of... The, the Wind of Change. change ja, ja, das ist ein schönes Lied. Also merken wir das, merken wir, wohin das eigentlich geht, wohin die Reise geht. Es ist ja nicht alles so negativ, was in der Zukunft auf uns zukommt. Ne? Aber was bedeuten die Impulse, die wir erfahren in unserem Leben, in der Welt, an Veränderungen? Und wie gehen wir damit um? Leisten wir Widerstand? Springen wir direkt auf und jubeln unkritisch? Oder gehören wir zu den Leuten, die reflektieren und sagen, okay, was kann denn das Gute sein, jetzt loszulassen? Was kann das Gute daran sein, diese Veränderung mitzumachen und zu gestalten? Und ich denke, das ist nicht nur für die Firmen eine ganz wichtige Aufgabe im Change Management, mhm. sondern auch natürlich für uns selber. Genau. Ich finde übrigens auch gut, diesen Begriff Projekt,
0: mhm.
1: mein Leben ist mein Projekt,
0: ja, ist es auch.
1: Und wenn ich sage, okay, äh, wie kriege ich mein Leben auf ein anderes Level? Ist ja auch ein großes Projekt ne? mhm. oder unser Projekt, ein Leuchtturmprojekt. Wie schaffe ich es, dass ich aus diesem gewohnten, aus diesem äh, manchmal auch routinierten aussteigen kann und was ganz Besonderes aus mir mache? Mhm. Das ist ein Projekt. Ja. Und das bedeutet auch natürlich Veränderung, bedeutet Change.
0: Genau, das hast du so schön gesagt, weil genau das ist halt das. Also man, ich finde, es ist eine Kombination aus aus beidem. Dass man reflektiert, beobachtet, das ist ganz, ganz wichtig und auch wirklich diesen Wind der Veränderung halt auch wahrnimmt, annimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, man ist ein Spieler in diesem Le Spiel. Also die, man ist ein aktiver Spieler, man mhm. ist mit dabei, man lässt sich nicht nur treiben, sondern hat auch eine Funktion, hat eine Verantwortung. Und es ist wie jetzt, und auch wie du es schön gesagt hast, wie in der jetzigen Situation, hatten die die menschheit viele, viele kleine Herausforderungen. Mein Lieblingsbeispiel ist Nokia. Ich habe Nokia geliebt. Als Nokia da war, war das eine ganz großartige Veränderung, weil plötzlich waren wir alle erreichbar und wir hatten alle wirklich Telefone, die wir mit und mit, mhm. miteinander getragen haben und so weiter und so fort. Es war ein Game Changer. Also Nokia war ein, hat die Zeit mit geprägt und war ein Game Changer. Und was ist passiert? Es ist mit der Zeit mitgegangen, weil er den Wind des, der Veränderung irgendwann mal verpasst hat er hat er war ein Global Player Nokia hat wirklich war ein Vorreiter hat ganz stark mitgespielt mitgespielt und irgendwann hat er den Punkt verpasst also den Wandel verpasst und genau das will ich für uns vermeiden dass wir den Punkt verpassen im, im Leben Gestalter Spieler zu sein mitzugestalten damit wir unser vollstes Potenzial ausschöpfen können ausleben können damit wir wir selber sein können weil wir haben eine essentielle Rolle wir haben eine Verantwortung, so wie ich äh, bereits vorher erwähnt habe. Und das kannst du nur, wenn du wirklich aktiv dieses Spiel mitgestaltest und mit
1: Also das Spiel der Veränderung. Genau. Das hört sich jetzt äh, an, als wäre es so locker, leicht und flockig. Mhm. Ist die Frage, ob das immer so ist, denn Veränderung kann ja auch natürlich hart sein. Ne? Das kann mhm. sehr schmerzhaft mhm. sein. Ne? Man spricht davon dass viele Leute eine Krankheit haben mhm. und, äh, oder ein großes Problem haben und dass das einfach nicht besser wird, dass es einen sogenannten Krankheitsgewinn oder einen Leidensgewinn gibt. Und solange der Druck, der Leidensdruck nicht stark genug ist, will man keine Veränderung. Genau. Also man hält krampfhaft an dem Alten fest. Das ist ja jetzt nichts mm -hmm. äh, Ungewöhnliches. Ich denke, das machen wir alle, weil wir, und da komme ich auf das Thema vom letzten Mal zurück, nicht das Vertrauen haben, das ist gut wird. Kann das sein?
0: Das ist voll oft so. Und ich möchte da das Beispiel mit dem Schmetterling und der Raupe bringen. Wenn die Raupe wüsste, was für ein wunderschöner Schmetterling sie wird, oder sie weiß ja also oder darauf vertraut, deswegen, also wenn wir wüssten, was für großartige Schmetterlinge wir werden, dann wäre es weniger schmerzhaft. Aber das wissen wir nicht. Wir müssen wirklich darauf vertrauen. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht immer. Wir haben keine Bestätigung, wir haben keinen doppelten äh, äh, Boden, wir haben, kein, wir haben diese Sicherheit nicht. Wir haben eins und das ist das Vertrauen. Also wie gesagt, beim okay. Thema, von, von wenn wir von letzter Woche reden, es ist, es, ist, es ist schon so, dass wenn eine Veränderung kommt, wir Angst haben, Dinge zu verlieren, die wir uns erarbeitet haben. Den Standpunkt, den wir... Wir haben ja einen Luxus, wir haben einen Standpunkt, wir haben mhm. uns etwas erarbeitet und erkämpft. Und jetzt sollen wir diese Komfortzone, diesen Zustand, aufgeben, jetzt sollen wir den hinschmeißen, vielleicht weil es besser sein könnte. Aber es gibt mir keine eine Garantie. Und das ist das, was den meisten Menschen Angst macht. Weil sie sagen, was ist, wenn ich scheitere? Ja, mein Gott, was wenn? Dann landest du genau in dem Punkt, in dem bleibst, du die Raupe. Aber was wäre, wenn es nur eine kleine Möglichkeit bestünde, oder es gibt die, den kleinen Funken, die kleine Möglichkeit, dass du der schönste, wunderschönste Schmetterling wirst, der aus einem Kokon kommt, du so viel, und dann bist du nicht nur für dich, nicht schön, sondern du machst diese Welt um so vieles schöner, oh, weil du da durch die Welt das, fliegst und jeder ja, sich an deinem Antwort Okay, das freut. ist
1: so ein sehr schönes Bild, danke mhm. dafür. Jetzt diese Brücke, wir sind mhm. ja heute nicht bei Selbstentwicklung oder Selbstentfaltung, es geht ja um die Welt, verändern mhm. die Welt. wir haben jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht, mhm. so, ähm, was heißt denn jetzt, verändern die Welt, wenn wir es so machen, wie wir es gerade besprochen haben, also nicht aus Zwang, nicht aus Ehrgeiz, nicht um das Dinge geschäft zu machen sondern wirklich äh, einen beitrag dazu leisten dass die welt da wo ich stehe zumindest ein stück heller wird ein stück besser wird das verstehe ich unter veränderung der welt was ist so mein beitrag den ich leisten kann und ähm, wo siehst du deinen beitrag ganz konkret in, bei dem thema verändere die welt
0: Genau, und dann, da würde ich sagen, auch als Hausaufgabe für unsere Zuhörer auch, das könnt ihr jetzt gleich euch mit aufschreiben und mitmachen, äh, mhm. während ich das jetzt beantworte, die Frage für euch. Ich habe mich hingesetzt, setzt du dich auch mal hin und frage dich, was kann ich am besten? Was ist meine größte Leidenschaft? Wo ist mein größtes Potenzial? Was kann ich denn am besten tun? Und wie kann ich für die Menschen ein, ein Geschenk sein? Wie kann ich für sie ein Gewinn sein? Und ich habe festgestellt, dass ich gut Menschen erreichen kann. Ich kann Menschen verbinden, ich habe eine Leidenschaft zum Reden, ich habe eine Leidenschaft, auch Menschen miteinander wirklich auch in Kontakt zu bringen, also auch Dinge miteinander zu verbinden, warum mache ich das einfach nicht? Also werde ich Speakerin. Also ich gehe auf die Bühne und zeige den Menschen, wie man ganz leicht seine Herzensbotschaft nach vorne tragen kann, nach vorne bringen kann, wie man seine größte Kraft auch entfalten kann und ich glaube, wenn ich es den Menschen vormache und vor zeige, woher komme ich denn, wie habe ich das denn geschafft, wer war ich denn vorher, dass sie an mir ein Vorbild, ein Beispiel haben können. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Welt Vorbilder braucht, dass die Welt Vorreiter braucht, Menschen, die voranschreiten. Mhm. Und es kann und es soll auch viele Vorbilder geben und ich will unbedingt einer dieser Vorbilder sein. Ich will zeigen, wie einfach es sein kann. Ich will zeigen, wie trotz okay. Schmerz man weiterlaufen kann. Und mhm. das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen, ihre okay. wahre Kraft zu sehen, ihre Liebe zu sehen. Und das ist meine Botschaft. Und da da will ich Menschen beistehen.
1: Ähm, vielen Dank. Gerne das doch. Ich habe eben die Geschichte erzählt, vielleicht können wir die jetzt mal rückwärts erzählen, mit dem als ich 20 war. Mhm. Ähm, da steckt ja das dahinter, dass ein bisschen dieser, diese Jugendlichkeit, diese Kraft, aber auch die Illusion zurückgeht und der Mensch weiser wird und merkt, er muss zuerst bei sich anfangen. Und ich glaube, es geht ja genau wie bei mir, wenn ich bei mir anfange, mich selbst mehr Strahlkraft entwickle, mehr Wurzeln schlage, mehr... Energie aufbaue, dann verändert sich, verändern sich auch die Menschen um mich herum. Mhm. Und danach verändern sich die Menschen in, im Viertel, dann in der Stadt in unserem Land. Das heißt, der Prozess muss eigentlich immer bei mir anfangen und nochmal dieser schöne Spruch, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, je mehr ich mich auf diesen eigenen Prozess äh, einlasse, je mehr kann ich die Welt verändern. Also mhm. das scheint so zu zusammenhängend zu sein. Ne? Eben, ich lasse mich auf meinen Veränderungsprozess ein und dann verändert sich die Welt.
0: Es, es gab eine tolle Studie bei der Stanford University, dann haben sie in, in New York in Problemvierteln mal beobachtet, was machen denn die Menschen, wenn ihr Umfeld sich verändert, mhm. also wenn Dinge um sie herum sich verändern, wie beeinflusst das die Menschen, die, einen, die Bewohner und äh, die Gegend, das Ghetto? Also, also ich nenne es jetzt mal beim Namen. Man hat festgestellt, wenn man zum Beispiel ein Ghetto, wenn es heruntergekommen ist, so heruntergekommen lässt und so brachial, also vor sich hin vegetieren mhm, lässt, m -m -m. dann passiert das auch mit den Menschen. Es färbt auch auf die Menschen ab. Das heißt also, es ist für die Menschen demotivierend. Sie brauchen mehr Kraft, sie brauchen mehr Überzeugung, sie brauchen mehr ähm, Stärke, um aus dieser Situation rauszukommen. Und dann hat man diese kleinen Versuche, Experimente auch in Schulen mal beobachtet. Man hat geguckt, wenn eine Klasse oder ein Tisch verkritzelt war, haben die anderen Schüler Umso mehr den Tisch verkritzelt, ja. umso mehr ihn auch beschädigt. Ja, und auch, im, ja, also je mehr ja, Schaden ja. da war, wurde noch mehr Künstler, genau. also das heißt, Künstler, also wurde noch mehr Schaden zugefügt.
1: Das gibt es auch mit Autos. Wenn du ein Auto dahinstellst, am um, du die Scheibe ein. Genau. Und dann wird es immer chaotischer. Chaotischer immer und immer, immer
0: brüchiger. Genau. Und jetzt ist es so, wie kann man das verändern? Das heißt also, eine, eine positive Umgebung, eine, eine, eine gestalterische Umgebung, was macht die mit den Menschen? Wie färbt sie auf mhm. den Menschen ab? Und so kannst du auch dich in der Welt sehen. Wenn du eine Oase der Kreativität bist, wenn du eine Oase der Schöpfung und der Entfaltung und der Entwicklung bist, so kann auch dein Umfeld von dir abgefärbt werden. Wenn du aber ein... Ein still also für Stillstand stehst, wenn du für Erdbeeren.
1: Wasser. Ein genau, Tümpel.
0: genau, für einen Tümpel stehst, dann kann nichts daraus gedeihen. Es kann nichts Schönes werden. Das heißt also, wir beobachten uns selber mal und sagen: Ja, ich will eine Veränderung in der Welt. Ja, ich möchte, dass die Welt so schön wie möglich wird. Aber ich bleibe hier stehen und geht hier vor mich hin und erwarte von meinem Nachbarn Klaus, dass er für mich die Welt schöner macht und bunter macht und mhm. dann komme ich raus aus meinem Kokon. So geht das nicht. Und wichtig ist halt, dass wir mitgestalten, mitfunktionieren und mitentwickeln äh, äh, und wirklich sich bewusst hinsetzen. Sich bewusst hinsetzen und, und. Sich, genau, sich Fragen stellen, was möchte ich denn verändert haben? Was gefällt mir denn momentan nicht? Und wo kann ich mich einbringen, damit genau dieser Punkt sich vielleicht verändert?
1: Mir fällt noch mhm. das Letzte ein. Da steht Revolution. Mhm. Revolution ist ja auch so eine Veränderung, aber mit Gewalt, Revolution, da geht es. Wir hatten ja schon X-Revolution in der Historie, aber das Wort Revolution der Liebe mhm. ist vielleicht so nicht ganz schlüssig, aber der Begriff, das heißt doch, dass die Liebe, dass wenn immer mehr Menschen anfangen, einen anderen Weg zu gehen, bewusst zu werden, aus ihrem Herzen heraus zu leben, dass das auch was Ansteckendes hat. Ne? Eine Revolution der Liebe oder Revolution der Herzen wäre doch eine ganz coole Sache. Mhm. Ähm, nicht mit Waffengewalt, aber was ist denn, was, welche Kraft stecken dahinter? Revolutionen, funktionieren ja nur, wenn sie kraftvoll sind, aber das ist, denke ich, eine andere Kraft, eine stille Kraft, so ähnlich auch wie ein Wassertropfen einen Stein aushöhlen kann, hm. stelle ich mir das vor, so Revolution der Liebe, dass sich viele Menschen zusammenschließen und gemeinsam aus ihrem Herzen heraus die Welt zu verändern, da wo sie stehen. Aber sich vielleicht auch zusammenschließen, sei es nun persönlich oder über, über virtuell, das ist ja ganz egal. Und gemeinsam an dieser, einer größeren Veränderung mhm. arbeiten. Was für eine schöne Idee.
0: Das ist, also schöner hätte ich es wirklich auch nicht sagen können. Und da triffst du bei mir wirklich wieder ins Schwarze. Ähm, in der Geschichte war halt immer Revolution bekleidet mit, mit Gewalt und Waffen, weil die Alten ja so fanat waren und fanatisch waren und so mhm. fest an, an den alten Dingen ja gehalten haben. Wenn ich jetzt an Frankreich denke, wenn ich an die ganzen Königshäuser denke, die ja dann wirklich auf Teufel komm raus ja nicht loslassen wollten. Und ähm, was kann es denn Schöneres geben, als mit Liebe zu verändern? Weil alles, was auf, aus, aus der Liebe kommt, mhm. kann meiner Meinung nach nur Liebe sein. Und alles, was mit Gewalt und erzwungen wird, von oben äh, doktriniert ja, ja. wird, von oben halt auch runter gepeitscht wird, das ist nicht gesund. Und das ist auch keine Veränderung, die wir haben oder uns wünschen wollen. Und ähm, wir alle sind Liebe, und wir wollen ja auch alle Liebe, und deswegen ist die Revolution der Liebe oder der Weg der Revolution mit Liebe für mich der einzig richtige. Super,
1: das also mhm. wäre schon mal zu Ja, okay, die Zeit ist schon wieder zu Ende. Vielen Dank, Mary, für diesen schönen Austausch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben, da freuen wir uns immer also, welche Ideen ihr dafür habt, vielleicht auch das Stichwort Veränderung, Revolution der Liebe. Genau, schreibt uns einen Kommentar, lasst uns wissen auch, wo, worüber ihr sprechen wollt, was, was wir hier in unserem Podcast bereden sollen. Ja, ein Ach, Impuls für euch. Mary, du hast das Schlusswort. Genau, ich, 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 ich wollte
0: auch sagen, auch dir danke, Carlo, auch... Ähm, ja, dass du immer bereit bist, offen und ähm, ja, aus dem Herzen zu reden. Mhm. Und ähm, ihr dürft auch uns widersprechen. Ihr dürft sehr gerne uns widersprechen und neue Themen und auch Impulse geben. Was,
1: dürfen Sie uns widersprechen oder widersprechen?
0: <lacht> widersprechen. Eine, okay. Uns neue Impulse geben, ah. andere Impulse geben. Wenn ihr eine andere Meinung seid, da sind wir vollkommen offen.
1: Ja, schön. Ja. Dann.
0: Vielen Dank. Bis, bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns.
1: Das war dein Impuls-Podcast. Der Podcast
0: für Lebensthemen, die dich bewegen.
1: Mit Mary und Carlo. Danke, Danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören.